0: reservar edición Liga MX por fin, aunque Friedman nos volvió a plantar ya la, la situación ya no, no sé cómo explicarlo en el caso de Friedman es eh, se, se volvió demasiado grande para nuestro equipo ya no no podemos no no nos alcanza ni para ni para traerlo a un partido amistoso entonces lo lo vamos a tener que hacer nosotros pero vamos a hablar finalmente de Liga MX la previa de la temporada que arranca creo que hoy con Juega en el Caxo. ¿Cómo estás Luis Herrera? Yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos escucha siempre? ¿Qué tal gente que quisiera escuchar hoy a Luis Friedman? Pues para poder escucharlo de vuelta algún día en los que son los, los programas de Liga MX, es muy importante que se suscriban ya sea en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast o cualquier otra app la que más les guste, de preferencia en Apple Podcast, porque así también nos pueden dejar un review de 5 estrellas con comentario y así llegaremos a más y más gente. También sigan el Telegram, arroba desde el bar POD. Todo eso servirá para que algún día la agencia nos pague más dinero y así pues nos alcance para también poder contratar a agentes libres que son muy, muy caros, que están por ahora muy fuera del presupuesto, como es Freegram. Así que por lo pronto, para esta previa, se quedan con nosotros que igual, no es que no sepamos de DMX, pero evidentemente los partidos siempre son de madrugada, no, no podemos verlos todos completos, no, no es tan sencillo como alguien que sí está de aquel lado del charco, pero bueno, algo sabemos, hemos estado ahí atentos a los fichajes, y además creo que fue el torneo pasado, me parece, Martín, en todo este, eh, en, eh, digamos, ambiente negativo, tóxico, de mucho rencor, de mucho enojo con el fútbol mexicano, el torneo como tal, el clausura 2022, me pareció más o menos bueno, ¿no? y creo que eso nos da cierta esperanza de que esta apertura, para el cual ha habido buenos refuerzos, no tantas salidas, pues el nivel futbolístico podría ser algo que nos, que nos dé, pues algo para alegrarnos.
0: Sí, lo que pasa es que también es difícil, ¿no? Eh, digo, nos pareció que fue más o menos bueno, pero porque hubo más goles que el anterior, que fue un desastre en cuanto a goles, pero quizás habrá sido porque las defensas eran buenas, pues difícil saberlo. Lo cierto es que, que no tenemos a Gareth Bale, y eso es un gran fracaso de la Liga MX, o sea, yo no puedo entender, no puedo entender por qué, por qué, explícame Luis, por qué la MLS puede traer talentos como Gareth Bale y, o Giorgio Chiellini y la Liga MX no, o sea, ¿qué tienen ellos que no tengamos nosotros? Por favor, explícame.
1: Pues muy fácil, 289 campos de golf a tres calles de distancia... ...de donde va a vivir Gareth Bale. En el caso de Chiellini, no sé exactamente con qué lo hayan convencido... ...quizá haya un Italian Town ahí en Los Ángeles... ...yo no lo vi cuando estuve por ahí... ...pero vaya, básicamente, sí, en el tema de los refuerzos... ...y de estos fichajes bomba de jugadores europeos... ...que ya van de salida... ...pues la Liga MX ahí sí nunca va a poder competir con la MLS... ...porque lo que, lo que les ofrece esa Liga a esas estrellas ya en, 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 su, en su tramo final... Pues es una calidad de vida que en México no se va a tener, ¿no? Y sobre todo una tranquilidad que en México, independientemente de cómo esté ahora mismo la situación, digamos, del fútbol, pero pues todo lo que es la delincuencia, la, el, eh, la inseguridad, la, la impunidad, pues sí hace muy difícil hacer atractivo el país eh, como destino para muchos jugadores que dicen, a ver, pues, me, pues se pueden acercar de Toluca o de Guadalajara o de Monterrey o Ciudad de México para para ir yo a, a reforzar un equipo de Liga MX y a alguno por ahí le parecerá atractivo, pero luego te llaman y, oye, ¿no te gustaría vivir en Los Ángeles o en Miami o en New York? Y pues con, contra eso, la verdad es que no, no hay forma de competir. Cada vez va a ser más difícil llevar esos fichajes de a la Liga MX, pero por lo menos todavía se puede llevar a jugadores de muy buen nivel que no tienen tanto nombre, pero a su vez tienen todavía mucho más camino por recorrer en su carrera.
0: Sí, no, y digo, la gente dice, pero bueno, en Estados Unidos no cantan mal las rancheras porque hay más shootings en las escuelas. Sí, ok, hay más shootings en las escuelas. Lo que pasa es que en México hay estos en todas las ciudades todo el tiempo. O sea, sea si somos absolutamente sinceros sobre nuestra, nuestra, la situación de, de México, es que, pues, o sea, ya nos acostumbramos, pero es inaceptable. Y para una estrella europea, pues más complicado. Y si se le sumas el idioma, por ejemplo, en el caso de Gareth Bale, o sea, la gente decía como uy si no hubiera si no hubiera MLS eh, alguien como Gareth Bale seguro eh, podría ir a la Liga MX no jamás hubiera ido o sea no no funciona así no no la, México no es el país donde todo el mundo soñara vivir de pronto aparece un loco como Gignac que un francés aventurero que dice yo me voy a México chingue su madre pero en la normalidad prefieren ir a vivir a ciudades pues de países desarrollados no y, y cómo culparlos también no Claro, y de
1: hecho hasta sorprende un poco de repente el que se vayan a Estados Unidos como tienen la calidad de vida europea que es, yo creo que tan buena como la estadounidense y sin los más shootings y sin las locuras que se están viendo ahora en lo que es el día a día de Estados Unidos. Pero bueno, evidentemente un jugador de fútbol, una estrella del tipo de Gareth Bale, de Chiellini, antes de Thierry Henry, de Steven Gerrard y de David Beckham, etcétera, pues son jugadores que van a vivir en una burbuja de, digamos, opulencia y glamour que pues la, las cuestiones, digamos, negativas de la vida en Estados Unidos ni los van a tocar, ¿no? Entonces, sí, para ellos, el ir a acabar sus carreras en Estados Unidos, donde además, pues sí, con esto se abren un nuevo mercado, eh, se pueden convertir en una marca, como es el que, soy Beckham, que ya es un empresario, que tiene su equipo, que se está siendo más millonario de lo que fue como futbolista, pues todo eso sí les abre oportunidades a ellos que definitivamente en México no se van a encontrar y sí dependemos mucho más, pues de que vengan jugadores, por un lado, todavía más jóvenes eh, sin tanto nombre, pero que por calidad pueden aportar mucho, que siguen llegando ahí poco a poco, aunque también hay que reconocer, la MLS nos está robando alguno que otro por ahí, y por otro lado, pues sí, aventureros del estilo de, de viñac de Tobán que le siguió, en eh, su momento Vincent Jansen, aunque bueno, en este caso era un fichaje muy arriesgado, que no le resultó tan bien al Monterrey, vaya, van a seguir cayendo de vez en cuando, o sea, nos, nos cae todavía un español o dos cada temporada, eh, de repente llega un jugador así de, de una liga iba a decir exótica, pero yo me no acordé cómo causó eh, resquemor ese recetivo cuando habló así un español de la Liga de Miki Semenil, así que solamente diré una liga extraña para nosotros, y bueno, mejor ya concentrémonos, si te parece Martín, en lo que es pues, el arranque de la Liga, sobre todo en lo que es en lo, los refuerzos y lo, los cambios que han tenido los principales equipos del fútbol
0: mexicano, ¿no? Sí, hablemos de... De los refuerzos, que bueno, la verdad es que han, han llegado jugadores interesantes, ha habido cambios también interesantes eh, dentro de la Liga MX. Y pues, si quieres, hablemos, arranquemos ahora sí que por estricto orden alfabético con el América, eh, cuyo fichaje más importante fue el cabecita Rodríguez, ¿no? que ha causado eh, pues mucha controversia, sobre todo entre los aficionados de Cruz Azul, que están ardidísimos y dicen que ya no es tan bueno, pero si hubiera vuelto al Cruz Azul, lo hubieran, re de, lo hubieran eh, recibido como si fuera el Mesías. La realidad es que sí es verdad que su último torneo de concursos no, no fue tan bueno y en Arabia Saudita pues, no lo fue tan bien, pero el América hace mucho que necesitaba un 9 así y ahora lo tiene, ¿no? Es, es, es un, un jugador que con el perfil correcto para llegar a las Águilas y del lado de, de las Águilas, pues es, eh, de Rodríguez, perdón, pues es una buena oportunidad de llegar a un equipo que le va a pagar muy bien, ¿no?
1: Sí, es un tanto que llega de 28 años, que es muy pronto para decir que entra en declive, es cierto que tuvo un, un mal año futbolístico, bueno, parece que acabó peleado con, con Juan Reynoso en su último torneo, en el previo había sido figura para ser eh, campeón y romper la sequía de la máquina, y bueno, en Arabia, pues la verdad es que lo que pase en una liga como esas, es, eh, cuando pues, los jugadores básicamente se van simplemente para cobrar un cheque que les garantice la vida por los siguientes 10 años, no hay que hacer mucho caso a lo deportivo, ¿no? Creo que para él, pues, la, la aventura ahí era eso, ¿no? Ganar mucho dinero no se habrá adaptado a lo que es la vida ahí, o su familia, o lo que sea. Y, pues, eso también acaba afectando la futbolística. Ahora, de vuelta, en la liga, en la que le ha ido muy bien, y a la edad que tiene, y con el equipo al que llega, pues sí, todo apunta a que pueda ser un, un refuerzo de, de mucha utilidad, como también lo puede hacer Néstor Araujo, este central mexicano de selección mexicana, que en el Celta lo estaba haciendo muy bien, digamos, proporcionalmente a lo que es un equipo mediano de Liga Española, no es que él fuera una de las figuras de la Liga, pero con el Celta estuvo cuatro años a, a muy buen nivel, siendo ciudad regular, había quien decía hace unas semanas en un programa, uno de estos periodistas eh, famosos que llevan 50 años en los medios que decían, no, pero qué bueno que vuelve a América porque sí va a tener regularidad que no tenía en el Celta, cuando de hecho en el Celta Araujo jugó más de lo que jugaba en el Santos Laguna antes de irse... ¿sí? entonces, bueno, creo que esos dos fichajes, lo que son Araujo y, y Cabecita, pues apuntaron lo que ya era un buen plantel de la América, no es un plantel perfecto, pero sí se ve como un equipo muy competitivo que puede ser caneto al campeonato.
0: Además, siempre es divertido los aficionados del América porque empiezan a llorar, no, no hemos traído refuerzos. Santiago Años, hay que matarlo. Y después traen los refuerzos y se les olvida, ¿no? Hasta la siguiente vez que, que ya se vuelven a enojar porque no llegaron los refuerzos el primer día del mercado, ¿no? Ahora ya están, al, parec al parecer, contentos con la llegada de, de Cabecita, con la llegada de, de Araujo. ¿Te acuerdas cuando llegó Jürgen Damm? Que decían, ¿cómo puede ser que ese sea nuestro refuerzo? ¡Qué vergüenza! Ya se les olvidó que firmaron a Jürgen Damm. Pero, pero bueno, el caso es que... Que en América se ve bien, es uno de los candidatos al título. Y si quieres, vayamos al siguiente candidato al título, que es el Atlas, bicampeón, el, el gran favorito, que su principal fichaje fue el peruano Edison Flores, que, que llega del, del DC United, un jugador que en la MLS le fue razonablemente bien, un jugador discreto, pero hay que darle el beneficio de la duda a Coca, ¿no? Que ha sabido encontrar al tipo de jugadores ideal para su, para su esquema y seguramente le sacará provecho. Además llega el Domínguez, el ex de Pumas Tinecax.
1: Sí, creo que en eso de Atlas o sea, son son nombres los que le llegan que no, no generan, digamos, una expectativa demasiado alta, pero después de que han ganado dos torneos consecutivos, de que rompen esa sequía de setenta y pico años y que con Diego Coca es un equipo que ha jugado muy bien, pues no se puede descartar para nada que estos, digamos, estas incorporaciones discretas acaben siendo importantes para un equipo que, bueno, dos títulos después ya se ha convertido, no en un grande, pero sí en un animador importante de la Liga Mexicana. No tiene bajas realmente importantes. Las, las que tuvo ya fueron incluso antes de ganar el segundo título. Lo que había sido este, Angulo, que se fue a, la, a Tigres el torneo pasado. El caso este de Jairo Torres, que los dejó para la liguilla, para irse al Chicago Fire, donde no sé cómo está yendo. Entonces, de ahí en fuera, bueno, se va de Garnica que se fue en Le Carse, ...se fue este, José Lozano que se va a Santos laguna... Y, ...y acabaron unos préstamos... ...y bueno, está el queso de Julián Quiñones... ...de quien no tengo muy claro su estatus... ...aquí está la zona más que lo pone incluso ya como... ...retornado a Tigres, aunque él sigue sí en el plantel de Atlas... ...de hecho jugó el campeón de campeones... ...metió el gol del empate al final... ...pero falló el penal con el cual perdió la mantecura azul... ...y durante las últimas semanas se rumoró... ...que lo buscaban unos equipos, incluso en América... ...era uno que sonaba muy fuerte hasta que se llevó una cabillita... ...pero bueno, Quiñones sigue en el Atlas... Creo yo que prestado por Tigres, aunque, y bueno, en teoría se va a quedar al menos el torneo que viene, pero no tengo una certeza al
0: 100%. Sí, bueno, en realidad es probablemente el mejor jugador del equipo, pero yo la verdad es que dudo mucho que, que, que se vaya. Me duele, me duele Martín,
1: ¿Qué pasó? que consideres el mejor jugador del equipo a Taquiñones y te olvides de ese guante de oro que es Camilo Vargas.
0: No, bueno, pensé que te ibas a referir a otro jugador que ha sido fundamental en estos últimos dos torneos para el Atlas, que es Gastón la Mesa, que vamos a ver si se queda, ¿no? Vamos a ver si, si se queda en el Atlas, es, es ese futbolista que no sabemos si, si lo registran o no hasta que aparece, ¿no? De pronto aparece. No, espera, hay... y, no, y de hecho nos, nos olvidamos del verdadero
1: mejor jugador del equipo, deja tú Quiñones, deja tú Camilo Vargas, deja tú Gastón la Mesa. El, el cómo se llama Reyes que se dio su apodo, Marta sea, el, el chueco, el no
0: estás hablando de ¿Cómo era? el hueso Reyes, pero estás hablando de Aldo Rocha, el hueso Aldo Rocha Aldo, <ríe> logró Aldo Rocha después de los rumores que le ponían en el, en el Real Madrid, en el en Manchester City se quedó en Atlas, ¿no?
1: Claro, sí, no, ya, fuera de broma, pues sí, estábamos estirando mucho la liga para no mencionar Aldo Rocha, pero sí, es evidentemente un jugador eh, clave también en lo que es el Atlas, eh, se despertaron algunas especulaciones cuando empezó a seguir al Sporting de Gijón, ahora que lo compró el, el grupo Orlegui, pero definitivamente no lo veo dejando el Atlas para irse a la segunda edición española, eh, él va, va a seguir ahí.
0: Va a seguir ahí, eh, el que sí se va es Juan Utero de América, que, que parece que se va al Sporting, pero bueno, eh, hablemos de Perdón a los aficionados de, de San Luis, por ejemplo, que no hablemos mucho, mucho del equipo, pues que además tampoco es que sea, haya, haya contratado a, a muy buenos jugadores. En el caso de Tijuana es interesante porque llegan eh, algunos futbolistas de, de nivel razonable, no. Eh, se, se traen a Franco Di Santo, yo no sé si te acuerdas de Franco Di Santo, que era este, este jugador que lo ponían como la, el de Next Big Thing en Argentina y al final desapareció por completo, pues era. Vuelve Alexis Canelo, eh, ahora, ahora va a jugar ahí, eh, se lo, lo manda de Toluca tanto a él como a, a Kevin Castañeda. En Tijuana que están intentando revivirlo, ¿no? Después de que hicieron esa, esa mezcla con el Querétaro y fue catastrófica.
1: Sí, no, que no, no, no le funcionó a Grupo Caliente el llevarse a muchos jugadores del Querétaro a Tijuana. Ahora los está acabando por enviar de plano a otros clubes. El caso de Jordi Cortizo, que va a, seguir, va a estar en el Puebla. Es, ya estaba en el Puebla este torneo, ¿no? O sea, acabó el préstamo, pero lo renovaron. Contraste, además, que es una locura porque te marca como altas o bajas a jugadores que acaba su préstamo. Lo renuevan y entonces te aparecen ambas columnas, pero bueno, él, él se queda ahí en, en el Puebla. Eh, ya también se les fue Renato Ibarra, que no recuerdo dónde va creo que ya acabó por fin por la Liga
0: Mexicana. Renato Ibarra, se, por fin se fue, por fin lo sacaron sí, ya. A, ese, a ese personaje. Se va, va a jugar en el Ceará de la Primera División Brasileña.
1: Así es. Y bueno, de, de Santa San Luis, bueno, que perdona la frente de San Luis, pero sí, viendo su lista de fichajes, la verdad es que no hay nadie que uno diga, uy, sí, este va a romper la liga. Quizá ese chico Vitiño de 21 años del Sao Paulo B acabe siendo nuestro próximo ciña, pero hasta que no lo sea, pues no tiene mucho caso dar de él. Y pasemos a un equipo que sí va a generar, en teoría, mucho más expectativa, que es el Cruz Azul, aunque hasta ahora, pues su gran fichaje es el entrenador.
0: Sí, es el entrenador que es Diego Aguirre, al que madreaban mucho, pero en Uruguay lo tienen muy bien eh, considerado, así que. Eh, pues vamos a ver qué, qué es lo que, nos, lo que nos lleva. Y después llega también un defensa eh, que se llama Carlos Rotondo que yo la verdad es que no, no, no me suena, jugaba en defensa y justicia en Argentina. Sí, entonces bueno, para Cruz Azul habrá que
1: ver si toda esta inestabilidad perdón, económica e eh, institucional no le acaba pegando más fuerte, ya de por sí que después de romper la sequía de 88 años sin ser campeones, el año pasado no fue tan bueno, eh, se vino el equipo abajo con Juan Reynoso, en la, en la liguilla pasada los echó, ¿quién los echó en la liguilla pasada? Ya no recuerdo, ¿Fue ha sido Pachuca? Creo que sí fue Pachuca, Este, pero bueno, el chiste es que sí se vinieron un poco abajo, recordemos que en la Conca Champions eran la gran esperanza de Liga MX, y acabaron perdiendo con Pumas, con lo cual pues le dieron la torre también a la Liga MX, porque Pumas perdió la final, y bueno, este año sí la verdad es que la máquina no se ve como un candidato tan fuerte como parecía eh, el torneo pasado. Habrá que ver si llegan a tener algún refuerzo importante, pero por ahora eh, parecen haberse caído al segundo escalón de candidatos.
0: Sí, dije que era defensa rotonda y no es delantero, lo que pasa es que por decir defensa y justicia, pero no es un 9-9 aparentemente, sino un jugador más de, de apoyo, que, que fue el segundo principal asistidor en cualquier liga en el mundo la temporada pasada. Así que bueno, pues ojalá sea eso y que, y que eh, Santi Jiménez sea el titular. Se, se vale soñar, pero, pero bueno, pues ojalá ese sea es el caso. Seguramente Cruzul no habrá cerrado todavía su, su lista de fichajes. Y después está Juárez, que sí firmó, ese, eso sí invirtieron, ¿no? O sea, no, yo creo que ese equipo estaría genial que se llamara, que el apodo fuera el cártel. ¿Y que
1: <risa> <risa> O por lo menos el de, el de su porra, ya con eso. Aunque bueno, ahora que están prohibidas supuestamente, aunque duró tres días esa prohibición, eh, sí, que fuera el cártel del Fútbol Club Juárez, que sí, este año le metió bastante dinero. Eh, no sabemos a dónde sale ese dinero, no estoy diciendo nada, pero bueno, ficharon a Darwin Machís, este jugador del, del Granada eh, de, de Española, que es un jugador de mucha calidad, quizá el fichaje más importante que llega del exterior, eh, pero que, bueno, evidentemente no, no tiene tanto nombre pero sí, es un, es un extremo izquierdo muy, muy bueno y que les debe ser de mucha utilidad. También ficharon la, a Talavera, el portero que estaba en Pumas, que por antes era mundialista. Así que, bueno, tendremos a un jugador del cártel de Juárez en la, en la lista de la selección para el mundial. Eh, también llegó Javier Salas del Puebla, también llegó Jesús Sueñas, ya en las últimas, pero bueno, un jugador que en Tigres fue importante por mucho tiempo. Y además está... ¿Quién más tienen por ahí de altas?
0: Bueno, Mauro... Dice aquí Lainez. que Gustavo Velázquez,
1: pero que volvió, ¿no? Que...
0: Mauro Laines llega y me parece que llega otro, un uruguayo que anunciaron hoy, eh, solo que no lo puedo encontrar, eh, Leo no sé qué.
1: Ok, y bueno, también recordemos que cambiaron de técnico, rompieron la racha del Tuca Ferretti de 89 años siendo técnico en primera división, eh, que ya por fin de torneo no va a dirigir a nadie, a ver cuánto dura eso, y llegó Cristante, que sin tener una trayectoria, digamos, tan, eh, digamos, lucidora como, como entrenador, como la que fue de portero, pues bueno, ya tiene su experiencia en la Liga Mexicana, con, con Toluca, con la UDG y no recuerdo con quién más pero bueno, este Juárez puede ser un equipo de esos que en teoría al menos tiene ahí más este plantel para pelear este, este torneo, el colarse a la liguilla y no me refiero a colarse vía repesa como dodecimo.
0: Sí, no, esa es la, la, el, la aspiración de, esta, de este equipo de Juárez que nunca ha estado en, ahí está, es Emiliano Velázquez se llama, es un defensa central que viene del Santos de Brasil, pues eh, otra, otro fichaje de un, de un buen equipo o sea, que viene un buen equipo, así que sí, es la aspiración de, de Juárez meterse finalmente al, a la liguilla, que no, no, no lo ha podido hacer hasta ahora, y pues la verdad es que esta vez sí, sí pues, por lo menos le invirtieron bien a los fichajes, ¿no? Y, y parece que, que van a tener eh, más oportunidades. Pasemos al siguiente equipo que es el Querétaro, que es una catástrofe, no pueden ni pagarle a la. no tiene ni directiva porque es, le, le embargaron el equipo a la directiva anterior y ahora lo, lo, lo tiene Hank, pero se quiere deshacer de ella. Eh, parece que lo va a comprar un grupo eh, encabezado por el dueño de los San Antonio Spurs, y entonces ahí sí va a cambiar todo el asunto, pero por lo pronto no tienen ni para pagarle al equipo femenil que tuvieron que pedirle a, a Gignac que les diera unas playeras para rifarlas y así eh, pagar sus viajes, un, un desastre todo. Eh, pero bueno, el no, 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 me parece que no llega nadie Se queda Pablo Barrera Esa fue la principal nota del, del verano Y pasemos con las chivas Que, que se quedaron sin Macías no Ese, ese, ese es el, el principal golpe que, que recibieron
1: Sí, caray, es una, una noticia muy lamentable de La de, 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 de Macías uno, Se rompe los ligamentos de la rodilla En un entrenamiento el día de ayer Y con eso, pues Veía yo a un fan que decía: Pues con esto se acaban formalmente las aspiraciones de Chivas al título. Yo creo que las piezas no existían de todos modos, pero bueno, sí, con Macías la esperanza era que la dupla entre él y Alexis Vega, si se quedaba, que ahora creo que se va a quedar sí o sí, eh, pudieran por lo menos hacer de este equipo más competitivo. También con la llegada de lo que fue de Alan Mozo, de Fernando González, y pues por ahí también están eh, tratando de llegar un algún refuerzo más, pero bueno, desafortunadamente pues para Guadalajara. Sin, sin Macías, la verdad que sí, sigue siendo un plantel bastante limitado, más allá de que la cadeneta lo hiciera jugar bien por unas 5 o 6 semanas, francamente, pues con, con las limitaciones que tienen en cuanto a refuerzos y a no tener tanto dinero, no se ve que este año Guadalajara sea un candidato firme, sí se puede meter a Repesca, a lo mejor por ahí anda dando un torneo muy bueno Vega y alguno más, este Fernando Beltrán y este, Luis Olivas, el que se quieran, pero no es un plantel para, para perder el título, y creo que su aspiración es, ¿sabes? es quizá entrar entre el quinto y el octavo, más factible el octavo que el quinto, y poco más.
0: Bueno, llegó Alan Mozzo, ¿no? Un jugador que debería estar en la selección, depende cuándo preguntes, ¿no? O sea, si preguntas por ahí de abril, debería estar en la selección, si es en mayo, pues ya no debería estar dando la selección, y ya ahora todo el mundo se lo olvidó.
1: Sí, no, ya que jugó Kevin hace un partido, ya es como de así, ah, Alan Mozzo no,
0: no hace falta. Pero bueno, en fin, vayamos con, con el León, que... Bueno, regresa Joel Campbell, que es un, es un buen refuerzo. Eh, Renato Paiva, el, el entrenador, eh, que, que, bueno, que llega con un, con un buen cartel. Llega Byron Castillo, el colombiano ecuatoriano, depende a quién le pregunten. Este chico Dillorio, que llega del Everton de Chile, que ya habíamos hablado de él. Y además el Platanito Alvarado, ese jugador de Monterrey, que los aficionados de Monterrey están furiosos porque ya seguía jugando y no entraba el Platanito Alvarado, pero pues, el, el problema del Platanito Alvarado es que mide 1.60. Pero bueno, lo mandaron ahora a León para ver si, si funciona bien ahí. Y es, ese es otro equipo como el Atlas que suele reforzarse bien porque suele saber lo que quiere, ¿no? Entonces, pues, hay que darle siempre el beneficio de la duda a los, a los Esmeraldas porque, pues, año tras año o torneo tras torneo eh, pueden mandar un equipo competitivo a pesar de que, pues, sí, se les suelen ir jugadores, eh, llegan nuevos, pero en general lo, lo logran encajar bien.
1: Sí, no, este año se les fue atrás Mosquera al Toluca, también igual a Toluca, o sea, Omar Fernández al Puebla. O sea, es un equipo que tiene, decir muchos cambios eh, y la clave estará en pues, qué, tan qué tan bien funciona el nuevo entrenador. El anterior, Ariel lolan pues había arrancado bien un poco con la inercia que dejó Nacho Ambrís. Les alcanzó para ganar la, la Leeds Cup en lo que fue literalmente el único triunfo del fútbol mexicano en el extranjero o en CONCACAF en todo el año. Eh, pero después ya se desinfló, no acabó bien eso y el León acabó siendo pues, sí una excepción pues tremenda la temporada pasada. ¿no? Si con Renato Paiva la cosa mejora, Será de nuevo un candidato importante, ahí sí, por, por antecedentes de lo que fue la era de Nacho Andrés, eh, incluso para pelear por el título o estar al menos en ese, en ese grupo importante, ¿no? pero sí, tras la decepción que fue el año pasado, es, es una incógnita hasta, hasta dónde le va a alcanzar a León este año.
0: Sí, bueno, eh, pasemos ahora al Mazatlán, que pues no hay mucho que decir, o sea, su principal fichaje fue la renovación de Marco Fabián y la llegada de Joel Bárcenas, el, el panameño que estaba en, en la segunda división de España, pues no no hay mucho de qué de qué hablar, así que pues nos lo saltemos olímpicamente para llegar al Monterrey, que bueno, traía a Rodrigo Aguirre, eh, contrata a Berterame, que bueno, pues es eh, un jugador que al que se conoce bien, y llega otro Joao Rojas, no el Joao Rojas que estaba antes, sino un nuevo Joao Rojas, que pues por lo que dicen es muy buen jugador y finalmente se les va Jansen, pues se ve bien otra vez en Monterrey, ¿no? Otra vez con los, los varios de los mejores refuerzos que, que se pueden conseguir en México. Sí, con Monterrey,
1: la verdad es que por plantilla, uno esperaría que estén siempre en la pelea por el título y no lo que fueron los últimos torneos. Eh, primero con bueno con Vasco Aguirre, después que llegó Stich, parecía que levantaban, se vuelven a caer eh, al final. Eh, Tuvieron esa gran decepción en la Mundial de Clubes, en el que ni siquiera avanzaron una ronda. Entonces, sí, por plantel, es quizá el equipo más importante del fútbol mexicano, pero eh, ha sido muy decepcionante lo que ha hecho en la liga en los últimos torneos, ¿no? Habrá que ver si estas incorporaciones le sirven para, para volver a donde debe estar, eh, porque sí, yo insisto, o sea, por, por lo que les ha costado entrar a esa plantilla, no, no, no tiene muchas excusas para, pues para eso, ¿no? Para el no, no estar siempre peleando por quedar mínimo en el top 4.
0: Sí, eh, la verdad es que si Monterrey no queda en este, en este Top 4, es un fracaso monumental. Me cuentan, desde antes y ahora, que lo peor que tiene Monterrey es el técnico. que, que, que O sea, desde, desde que estaba en Querétaro, la gente que estaba con él en Querétaro, se sigue preguntando cómo carajos hace Bucetich para ganar esos títulos. Pero, pero bueno, pues por lo pronto, ese es el técnico que tiene Monterrey. Y vamos a ver si... Si les funciona, pero a nivel plantel, pues sí, no, no hay. Pues hay pocos mejores, ¿no? Si no es que ninguno mejor en cuanto en cuanto a plantel. Pues, pero bueno, tiene que funcionar. Después está el Necaxa, que, bueno, regresó Edgar Méndez, trae a Vicente Poggi y varios jugadores de. pues de nivel medio, ¿no? Joaquín Esquivel, el que, el contención que era de. de, de Juárez, que jugó en la, en la Olímpica y sorprendió ahí. Juan Pablo Segovia. O sea, futbolistas que. Pues vamos a ver si les funcionan. Con Necaxa a veces jala bien la cosa y logran traer eh, buenos refuerzos que, que proyectan. Otras veces no tan bien pero bueno, su, su proyecto siempre ha sido traerse jugadores, pues eso, de, de nivel discreto y hacerlos tratar de rendir mejor en Aguascalientes para venderlos después.
1: Sí, no Necaxa es ahora lo que en otra época fueron el Atlántico y los Tecos, ¿no? Es un equipo que compra barato con la intención de hacer crecer a sus jugadores, de que si sí le alcanza para competir y meterse a liguilla, ya es casi, casi secundario, ¿no? El, el, el proyecto del equipo es más bien ese, ¿no? El comprar barato, vender caro y así sostenerse, pero no No, no es una aspiración constante a ser campeón, lo cual evidentemente a sus fans pues, no les causa mucha gracia. Con el plantel que tienen ahora, no parece que vayan a, a estar cerca de la tela de el título, aunque bueno, cerraron bien el torneo pasado, todavía tienen a Heriberto curado esta gran joya que Martín detesta, según descubrimos ayer en el, en el episodio de la Sub-20, y, y además, que, que quisiéramos que le vaya bien al equipo en general, pues por Jimmy Lozano, que después de haber tenido ese éxito con el triolímpico al, al ganar la medalla de bronce en, 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 en Tokio, pues se arriesgó fichando por el Necaxa, eh, y a las dos semanas quedó libre, el, el, creo que el América y las Chivas, ambos, entonces si hubiera esperado un poquito, a lo mejor iba un equipo más grande, pero bueno, ya está con el Necaxa, lo hizo cerrar bien el torneo pasado, a ver qué tal le va ya teniendo una temporada en la que arranca con una temporada completa.
0: Y no odio Heriberto jurado, ahora ya todo el mundo va a pensar que sí. Pero bueno, en fin, eh, el Pachuca es el siguiente, que el año pasado fue super líder. Eh, recordemos que, que bueno, pues no estuvo a nada de ser campeón. Y trae a dos jugadores, que son dos apuestas, ¿no? Marino y Nestrosa, un pues juvenil colombiano que no, ni siquiera estaba en, en primera división, pero que todo el mundo habla, habla maravillas de él, de su potencial, y después a un español, a Paulino de la Fuente, que bueno, pues vamos a ver qué tal, qué tal funciona, se habla, se habla de que lo quería Pumas, que lo quería, que lo quería Pachuca, al final se lo queda el, el equipo hidalguense y Pumas creo que contrató un jugador de muchísimo más perfil, pero bueno, pues a ver qué, qué tal funciona este Paulino, que aparentemente la temporada pasada eh, anduvo bastante bien, estoy tratando de ver en qué equipo de segunda estaba, pero ya no lo encuentro. En el Málaga. En el Málaga, ya está. Sí. Entonces, eh, pues lo que dicen desde ahí es que anduvo bien, así que, que vamos vamos a ver también Pachuca, otro, otro equipo que suele fichar bien, entonces le demos el, el beneficio de la duda. Y ahora el Puebla que mantuvo al Arcamón
1: que sí. es la, lo, digamos, lo más destacado en el caso del Puebla, que además hicieron esta, este show en redes sociales en el que parecía que se despedían de él y no, simplemente era el truco para que la gente cayera, Me incluyo a los que estaba como de ahí, ¿cómo que se va? ¿No? Pues resultó que no, que era una broma y a la media hora anuncian su renovación. Eh, ah, para, un poco para acabar con lo de Paulino de la Fuente, este que mencionabas para Pachuca, estuvo en el Málaga, 37 partidos, solamente 23 como titular y 4 goles. O sea, no, no era un jugador que fuera figura en el, en el Málaga antes estuvo en la a la vez entonces bueno algo le vieron pero sí pues esperemos que sea un caso un poco como el de no un jugador de segunda división que, que en México eh, funciona mucho más de lo que se esperaba pero sí no, no es una estrella española digamos que sea que el que fuera a la aventura no era un jugador mediano de segunda división al que algo se le vio en México y bueno y ya ahora sí volviendo al Puebla eh, sí Blancamón es el el gran movimiento de este, de este caso, o en este caso, no movimiento, y de ahí en fuera, pues ficharon a Iván Moreno, a Gastón Silva del Cartagena, a Luis Arcadio García, que es este jugador no puedo creer que siga jugando, y la vuelta de Omar Hernández, que es el otro movimiento importante, ¿no?
0: ¿Cómo? ¿Vuelve Luis Hernández? No te puedo creer. Omar no, Hernández. Ajá, ah, te entendí, Luis Hernández, dije, guau. Wow. Eh, pero bueno, y después está Pumas, que por una vez podemos ilusionarnos con los Pumas. Después de, de tantos brasileños de cuarta división y, y, y Fabios y, y Saucedos, pues de pronto Pumas, de quién sabe dónde sacaron lana. O sea, yo no, no quiero ni pensar lo que, lo que hayan hecho para, para sacar dinero. Pero, pero bueno, se traen a Del Prete, un jugador que llega con muchísimo cartel de estudiantes de La Plata. Se traen al Toto Salvio, que si bien entre las lesiones y, y, y pues digamos, las, las circunstancias, y dicen que indisciplinas, ya no andaba tan bien, pero seguía jugando en Boca Juniors, en, llega el chino Huerta, que pues no es que digas qué maravilla, pero en principio por potencial también podría funcionar Aldrete, que va, que va a ser seguramente titular en, en la lateral izquierda, y se van futbolistas de, tal, de tan gran calidad como Corozo, Rogero y Saucedo, que bueno, pues es y Fabio, que es eh, adición por sus, por sustracción y de pronto Pumas, pues si no es candidato al título, sí es candidato a meterse a liguilla directo esta vez, ¿no?
1: Sí, no, a fin de cuentas con el plantel tan limitado que tenía el año pasado, se las ingenió Lini para hacerlo entrar mínimo en las repescas para echar a la América Super Líder en la apertura para llegar a la final de la Conca Champions que en lugar de que fuera un gran mérito pues acabó siendo una maldición porque el rival era estadounidense y se acabó llevando la, la copa, pero la verdad es que sí lo que hizo Pumas en torno pasado para el plantel que tenía parecía muy destacado. Ahora, con buenos refuerzos, sí hay que señalar la, la baja de Alfredo Talavera, que aquí no la apuntan en la lista de, de medio tiempo, no sé por qué, que es una baja importante, aunque, bueno, Julio González, cuando había tenido que jugar los últimos dos años, lo hizo bastante bien y la esperanza que hay en el lado de pues, la, en la afición y en, general en el club es que eh, su presencia sea suficiente para no señalar a Talavera, más allá de que, bueno, Alfredo sea un portero de selección mexicana y evidentemente pues sí pesará un poco el que se el ¿no? esperemos que Julio también dé pues un salto de nivel y que ya si lo logramos algún día candidatear para selección mexicana pues qué felicidad, ¿no?
0: Eh, sí, 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 y también se rumoraba que podía llegar Dani Alves, ya le pregunté a mi contacto en Pumas y me dice que en efecto ha habido contacto con él, pero que está muy complicado, o sea que ahí sí ya es... Es otro nivel de negociación, es otro nivel de lana y que está muy difícil, ¿no? Que no, no es imposible, pero que, que no nos hagamos demasiadas ilusiones, pero, pero bueno. Que igual, el simple hecho de que
1: haya un rumor y un contacto, si le dice uno de comisa, ¿no? ¿De dónde diablos sacó Pumas dinero para estar pensando en los jugadores, no? O sea, hablamos de que esto del prete, eh, ¿a quién se lo ganó al América o a, a quién fue?
0: Pues no sé si se lo ganaron a alguien, pero pero qué bueno.
1: Bueno, o sea, estaba como estaba mencionado para otro equipo de liga mx creo que era el américa este también lo de salvio o sea el, el, el poder fichar así jugadores que francamente hacía mucho que no llegaban o sea los que llegaron antes tipo Dineno o los estos eh, brasileños de cuarta edición pues llegaban sin mucho nombre no esta vez los que llegan sí tienen ahí algo de de cartel y esperemos bueno por ser fans de pumas evidentemente pues que sí que le saque mucho jugo para que este equipo esté en la pelea por la liguilla, por lo menos, o sea, por, al menos por, el, por entrar a la liguilla, si no directo, pues ahí sí, como quinto sexto, ¿no? Habrá quien me diga, pero acabas de decir que a las Chivas no les alcanza para ser más que octavos, bueno, creo que el plantel de Pumas que acaban de armar, y considerando la baja de Macías, sí está un poquito mejor que el de Guadalajara.
0: Sí, yo creo que también, ya si llega Daniel alves entonces es una locura, pero bueno, en fin, el Santos Laguna, que eh, pues trae a Juan Bruneta, que un, un contención argentino que viene en el Parma, el resto, pues jugadores que, que suben de, de la filial de Tampico, que ahora ya ni es Tampico, que es cualquier otra cosa, creo que es La Paz o una cosa así. Eh, pues sí, con, con cierta, pues un plantel discreto, el de, el de Santos, que sin embargo el año pasado eh, anduvo, bueno, se recuperó después del inicio catastrófico de Caixinha y terminó pues más o menos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que no, no le movió mucho este año el equipo lagunero. Eh, se ve que Irregorri estaba más ocupado tratando de comprar un equipo en España. Había intentado con el Zaragoza, le ganó en un grupo estadounidense el último minuto, pues se eh, redirigió todo hacia el Sporting de Gijón, lo cual además creo que acabó ganando porque por, por historia de los equipos, por la zona en la que está y todo, mejor que tenga el Sporting, a tener a Zaragoza, que es una plaza un poco maldita, pero sí, no, no, no le puso mucha atención este año a Santos Laguna, pues habrá que ver si si de algún modo se logra colar de nuevo a los contendientes, bueno, a lo que es repesca, liguilla directa máximo, no se ve en este momento que sea un plantel para pensar en títulos.
0: No, no, no. La verdad es que no. Y bueno, pues Tigres que por una vez no tenemos nada que decir. No contrató a nadie. No se fue nadie más que eh, Charlie González que lamentablemente no regresó a Pumas, pero bueno, pues ya con dinero era complicado que se fue a Toluca de quien hablaremos ahora. Así que, bueno, pues no hay gran cosa que decir de Tigres, ¿no? Decían que iba a llegar Dimitri Payet, el, el jugador del Olympique de Marsella, que es un crack, aunque ya está grande, que en el West Ham tuvo, tuvo años incomparables, pero no llegó, y pues no llegó nadie.
1: ¿Qué no los incomparables a otro equipo? ¿Eso cuál era? ¿El, el México? ¿El Monterrey? No, no me acuerdo cuál era, bueno, no importa. El chiste es que sin Tigres hasta ahora no se ha movido mucho, lo cual es muy extraño, y cabría esperar a que consigan algún refuerzo, pues como que además bueno, algún refuerzo, el que sea, y que además tenga algo de nombre, pues en lo que cae de mercado, que recordemos, la liga está arrancando el 1 de julio, y el mercado ha abierto todo julio y agosto, ¿no? Entonces, van a tener mucho tiempo los equipos aún para incorporar a alguien, aunque claro, con el problema de que si te esperas hasta agosto finales para fichar a un jugador, pues te va a durar nada más cinco jornadas, porque el torneo acaba en, en octubre.
0: Pues sí, pero bueno, México. Y después en Toluca que Valentín Díaz dijo, ya estoy harto de tener un equipo mediocre, de que me roben mis directivos, de que de que de de manchar el legado de, de Don Emesio y entonces voy a gastar todo lo que no he gastado en los últimos años y a contratar a todos los jugadores posibles. Y primero intentaron con Cavani, no salió, después con Luke de Jong, no salió. Terminaron contratando a Carlos González, que bueno, pues la verdad es que no es para nada un, 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 un poco consuelo porque es un muy buen jugador, pero no solamente eso, sino que repatriaron a Tiago Dolpi, compraron a Mosquera de, y a Meneses de León, trajeron a Saucedo, que bueno, pues ese no me parece un gran fichaje, trajeron a Navarrito, Marcel Ruiz, que a ver si ahora sí del estirón, eh, a Brian Angulo de, de Cholos, o sea, contrataron un montón de jugadores los Diablos con la idea ahora sí de poder aspirar eh, pues algo más que la mediocridad en la que habían estado, ¿no? O sea, no son Cardoso y Vicente Sánchez, pero sí es un equipo que tendría que andar mucho mejor de lo que había estado, ¿no?
1: Y también estaban ellos en la pelea por Rebelín, que en teoría su oferta era más alta que la de Chivas entonces sí, el Toluca como que se hartó de los últimos años que ha sido realmente pues, un, una mediocridad tremenda que para un equipo que hace ¿Qué hablamos? Bueno, hace 20 años estaba en el clímax, en lo que fue el ARA Cardoso, con el Ojitos, después con la Volpe, la que ganó creo que fueron 5 o 6 títulos en esa, en esa era, y ahora se había vuelto, la verdad es que, si no las me reír, sí por lo menos pues, un, un equipo mediocre, que para la historia del equipo no, no, no hizo, para lo que es el respaldo que tiene económicamente, no es que sea un equipo pobre, no es que sea un equipo sin, sin recursos o olvidado por su dueño, aunque sí estaba un poco ahí eh, pues, dejado esperemos que, que le sirva este torneo para ya volver a, a los mejores este, lugares con el dato curioso de que bueno, sí, sí invirtió mucho en, en jugadores no le alcanzó para más camisetas porque le robaron las originales entonces vi que tuvieron que pedirle a Lecaxe a favor que, sabor, que en, en el partido de debut pues que Lecaxe juegue con la visitante para que Toluca pueda jugar de blanco porque no tienen payadas rojas se
0: acabaron todo el dinero en refuerzos y ya no les alcanzó para las camisetas
1: claro Recordemos que, bueno, tuvieron un problema ahí de que hubo un robo hace unas, hace unas semanas de que les robaron buena parte de la equipación y aparentemente, pues por cuestiones de eh, esto de que está de la, ¿cómo se llama? Cadena de suministros y de problemas con el, con el proveedor y lo que sea, pues solo alcanzó para tener playeras blancas para jugar, así que van a jugar ellos de blanco hoy y el de Caxa de azul, si no me equivoco, lo que será un, una cosa muy curiosa. Pero bueno, por lo menos sí alcanzó para fichar jugadores y entonces el Toluca está en ese grupo de al menos, en teoría,
0: de aspirantes. Sí, sí, sí. La verdad es que los aficionados de los de los Diablos pues, pueden ahora sí estar algo más optimistas, igual que los de los Pumas. O sea, como que, que de pronto algunos, algunos equipos que habían estado medio aletargados eh, pues, pues pueden eh, soñar un poco más. Los, los bravos de Juárez también. Va a estar divertido el campeonato, ¿no? Los favoritos, por otro lado, siguen siendo los mismos, ¿no? O sea, no... No nos, no nos alejemos, son Monterrey, Tigres y América los tres principales, Cruz Azul ahora sí un escalón más, más por debajo parece eh, Atlas por supuesto, perdón los esos cuatro, ya la, el año pasado nos regañaron por, por no haber puesto al Atlas y, y, y ya no cometeremos ese error, digamos, esos son los cuatro candidatos y después sí un grupo un poco más nutrido que está un poco por debajo no
1: Sí, coincido en que si hubiera que poner hoy al grupo de cuatro candidatos por los que deberían estar aspirando a colarse al equipo directo, son los regios, el América y el Atlas en el siguiente grupo yo pondría quizá a este león, este Toluca, el Cruz Azul, los Pumas, eh, al Juárez, al menos en teoría, eh, y por ahí... Sí, no, a ver aquí, león, Toluca, Pumas, Juárez, Cruz Azul, Guadalajara, lo voy a poner más para no estar escuchando quejas después, aunque no estoy tan convencido. De ese grupo de seis equipos debe salir buena parte de la repesca. Y ya para abajo, pues... Estarán peleando por colarse un Necaxa, un este, un Puebla con Alcamón, que siempre da más de lo que se espera, el Santos Laguna. No sé si olvidó por ahí algún equipo importante, bueno, relativamente hablando. ¿Dijiste Pachuca? ¿Al Pachuca de Almada? Ah, lo no olvidé, es cierto, Pachuca. Sí, Pachuca, está estamos bien en ese grupo entre los cuatro candidatos y los a, los de arriba de, de Repesca. Sí, del grupo este directo, ¿no? O sea, por alguna razón lo dejamos fuera, incluso del grupo de cuatro, a lo mejor Pachuca está por encima de alguno de ellos.
0: A ver, por plantel no estoy seguro, lo que pasa es que tienen seguramente el mejor técnico del campeonato, ¿no? Y eso, eso ayuda sin duda, ¿no? Y, y el año pasado robaron la, la temporada regular, después no pudieron ser campeones, pero robaron la temporada regular, así que sí hay que tomarlos en serio. Yo los pondría, para mí, pues en el grupo de abajo, ¿no? Al nivel de Cruz Azul, para mí.
1: Ya, y bueno, pues como no hay descenso, no hace falta decir quién va a perder por ello, pero creo que la multa en este momento, salvo que tengan demasiado margen, que no creo, el Querétaro es candidatísimo a ser el peor equipo del campeonato por mucho.
0: Sí, hasta que le entre la lana gringa y ahí va a cambiar totalmente la situación, pero pues por lo pronto, por lo menos estos seis meses, no sé por dónde.
1: Sí, la verdad es que lo, el, el abandono que este equipo, bueno, recordemos pues todo lo que fue ese desastre de que venden el equipo a un grupo de promotores, pasa lo que pues, todo este escándalo, bueno, no escándalo, todo este desastre en el partido contra el Atlas, les quitan el equipo, se lo dan a Han, que pues no lo quiere porque no tiene ni para. Eh, así que le alcanza para, para el Tijuana y bueno, y para que su logo aparezca en 50 playeras de la, la liga, pero no no para estar invirtiéndolo en un club como tal. Entonces sí, eh, pues queda en el abandono y desesperado porque lleguen nuevos dueños que realmente le, le puedan ahí invertir algo ¿no? veo que en el tema de la multa sí, están últimos, aunque bueno el Juárez parte de cero porque es el que quedó último de la porcentual el año pasado
0: qué fútbol mexicano tenemos, pero bueno dejemos más? Esa, es,
1: yo me... esa es último Querétaro y penúltimo Tijuana así de mal está la cosa con el grupo Caliente
0: bueno, en fin, yo me tengo que, me tengo que ir porque tengo una junta, así que pues, por suerte ya terminamos así que no pasa nada pero, pues, muchas gracias y, y, y platicaremos ya el próximo lunes. En la semana que entra seguramente aflojaremos un poco el ritmo porque Luis está de vacaciones y yo también voy a salir. Entonces, pues, lo vamos a tomar con un poquito más de calma. Pero, pero bueno, aquí estaremos todavía eh, haciendo, eh, haciendo contenido por suerte.
1: Así es. Martín le lleva vacaciones a que me corrió de su casa, pero bueno, ya eso, eso lo podemos discutir después.
0: Me corrí, me corrí de mi casa y se fue a Portugal. O sea, tampoco es que, que, que se fuera a dormir a un albergue.
1: Pero bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Ya si quieren saber más, síguenos ahí en Telegram arroba desde el bar POD, o en Twitter. Yo soy Luis Herrera y mi Twitter es Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP y bueno, el del podcast es desde, el bar pod, desde el bar POD. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Tchau.